0: 6 juin 1944. Un jour, Gris se lève sur la Manche, dévoilant un spectacle sidérant. Jamais on n'avait vu pareille armada dans l'histoire de l'humanité. Sur 7000 navires, 130 000 hommes traversent la Manche, sous la couverture de 20 000 avions. Au petit matin, après un déluge de feu, les hommes vont débarquer sur les côtes de France. 100 d'entre eux arrivent aussi par la voie des airs. 10 500 soldats alliés perdus ce jour-là, et presque autant du côté allemand. Onze semaines plus tard, Paris sera libérée et la route de Berlin ouverte. Ce film nous racontera, côté allié et côté allemand, cette gigantesque épopée, depuis sa préparation en Angleterre dès janvier 1944 jusqu'à son aboutissement durant l'été, avec les généraux américains Dwight Eisenhower, Omar Bradley, l'anglais Bernard Montgomery. Premier ministre britannique Winston Churchill. Le maréchal allemand Erwin Rommel. Et puis aussi, bien sûr, tous les héros, souvent anonymes, qui ont fait ce débarquement. Sans oublier certains hommes, tels le sergent Grant, qui l'ont filmé au péril de leur vie. Tous ensemble, ils ont participé à ce fabuleux événement qui, contrairement à la légende, ne fut pas une marche triomphante. 1er décembre 1943, conférence de Téhéran. Trois chefs d'État viennent de prendre une décision capitale. Le maréchal Staline, dirigeant de la puissante Russie, prend place, satisfait, en haut des marches. Devant le premier ministre britannique Churchill, soucieux. Quelques marches plus bas. Depuis deux ans... Staline, Churchill et Roosevelt, le président des états unis bataillent pour se mettre d'accord sur la date de ce débarquement à l'ouest de l'Europe. Le sort de la guerre et du monde vont en dépendre. Dès l'entrée en guerre de son pays contre l'Allemagne en juin 1941, le soviétique réclamait l'ouverture d'un second front à l'ouest, destiné à soulager la pression sur ses troupes seules à l'est face à Hitler. De leur côté, sous l'influence de Churchill qui craignait d'attaquer l'Allemagne de front, les anglo-américains avaient vainement espéré l'abattre en passant par l'Afrique du Nord. Pour l'envahir depuis le sud de l'Europe, via l'Italie. Mais ils avaient été bloqués à hauteur de Naples, sans plus pouvoir avancer vers l'Allemagne. Longtemps, Roosevelt s'était montré hésitant. Il estimait que son pays n'était pas prêt pour cette immense opération. Et désormais, il veut en finir au plus vite avec le Reich et le vaincre en Europe de l'Ouest. Roosevelt souhaite aussi coopérer avec les soviétiques après la victoire. Churchill n'a plus qu'à se résigner. Depuis l'entrée en guerre des états unis en 1941, Hitler redoutait une invasion sur les côtes ouest de l'Europe occupée par les Allemands. Dès 1942, il s'était attelé à une tâche gigantesque, construire un mur le long de l'Atlantique, constitué d'un ensemble continu de fortifications sur 6000 kilomètres de la Norvège à la frontière espagnole. Même si les Allemands soupçonnaient les Alliés de vouloir débarquer dans le Pas-de-Calais, distant de 40 km seulement des côtes anglaises. Les autorités allemandes avaient donc réquisitionné des milliers d'hommes. Travailleurs libres, requis du STO, réfugiés, juifs, prisonniers de guerre pour mener à bien cette construction délirante qui nécessitera plus de 13 millions de tonnes de béton. Décidément, cette fin d'année 1943, la forteresse Europe semble solidement aux mains des Allemands. Le 15 de janvier 1944, choisi par Roosevelt pour diriger le débarquement, Ike Eisenhower arrive à Londres pour aussitôt préparer l'opération. Elle porte le nom d'Overlord, Suzerain. ¿Te está gustando este episodio? Fan desde el botón apoyar del podcast Enivos. De